0: Nordfladmus som jagar över vattnet här. på. Ett... De brukar vanligtvis flyga en så här, tre 4 meter ovanför vattenytan- och i skogskanten runt här. Ja.
1: I höstskymningens dunkla ljus står vi där. Jag och Patrik Tinnets som är lektor i biologi på Södertörns högskola. I botten är han botaniker men utöver det har han också en stor passion- Fladdermös. Och för att höra de här fladdermössen har vi tagit oss till grönområdena runt Eriksdalsbadet i Skanstull. Ett välbesökt område med ett utegym, några nattklubbar och en båtklubb. Men här finns också lummiga kolonilotter och mäktiga lövträd som hänger ner över Årstavikens vattenspeglar. Det här är perfekta fladdermusmarker. Varför trivs fladdermössen här?
0: De flesta fladdermössen... Trivs I områden där det finns mycket fladdermusmat. Och fladdermusmat det är mygg, nattfjärilar, olika typer av svärmare, skalbaggar, eh, ja, allt, allt som flyger omkring på nätterna är sånt som fladdermus livnär sig på. Och för att det ska finnas gott om fladdermusmat så måste det då dels finnas eh, ett lite varierat landskap det får gärna vara ganska öppet men med träd och nära tillgång till vatten vilket är precis det vi har när vi står här vid, vid Årstaviken både på Södermalmsidan och på Årstaviksidan så för fler av de här arterna så är det här idealiska ställen och sen behöver de någonstans att sova på dagen och då är det lite olika för honorna och hannarna. Hannarna de över dagar hängandes i ett träd ofta uppe i inom grenklyka eller på någon annan liten undanskymplats borta från katterna som springer och jagar på marken. Medan honorna mer har eller över dagningsplatser i form av någon... Eh, krypa in på någon vind eller under någon brygga eller någonstans där de kan eh, både över daga själva men också föda upp sina ungar.
1: Mm. Nu vill jag veta mer. Vad, vad är det precis? Du håller en apparat. Vad är det?
0: För att, för att kunna leta eller höra fladdermöss så måste vi ha hjälp så att vi kan höra de ljud som de alstrar. Fladdermöss är ett, en, ett, ett djur som kan alstra ljud, eller, eller ekolokalisation ljud. Ljud som den skickar ut och som kommer att studsa tillbaka som den kan använda för att orientera sig med. De här ljud pulserna som de skickar, skickar iväg är på så pass hög frekvens så att vi inte kan höra dem de skickar ljud som ligger på frekvenser från 20 000 hertz och uppåt och våran hörsel kan på sin höjd komma upp till 20 000 om vi är, har en riktigt, riktigt, riktigt bra hörsel mm. eh, och därför använder vi oss ofta av en, en, en ljudomvandlare som kan ta emot de här höga ljudfrekvenserna och så det till en ljudfrekvens som vi klarar av att höra.
1: Och det är vad du har här nu i din hand?
0: Nu har jag en sån här detektor i handen. Och med den så kan jag då eh, välja vilken frekvens jag vill lyssna på. Och nu kan jag, jag kan ställa in den till exempel på 43 kHz som är eh, den ljudfrekvens som man oftast hör vattenfladdermössen bäst på. Och ifall det nu finns vattenfladdermössen i närheten så skulle vi kunna höra deras eh, eko, eh, ekolokalisationsljud.
1: Mm. Då vill jag att vi eh, testar det här. Ja.
0: här. Här verkar det tyst
1: det är i slutet av september när vi besöker grönområdena runt Skans tull. Det kan inte tyckas sent för ett fladdmössafari men en del fladmusarter är aktiva en bit in i oktober. När kylan blir för påtaglig och insekterna för få flyttar en del arter söderut. Medan andra söker upp lämpliga hålheter för att gå i dvala.
0: Det finns ju fem arter av fladdermöss, åtminstone fem här på Södermalm. Utav dem så är det två stycken som dessa då migrerar så att de kan redan börjat flytta söderut för att hamna ner i någonstans i mellan Europa under vintern.
1: Och vilka fem arter är det då?
0: De, de arterna som finns här är eh, stor fladdermus som är våran största fladdermusart eh, och sen har vi en som heter eh, i fladdermus som är en eh, ganska vanlig inne i staden fladdermus. Och så har vi Nordfladmus, som är Sveriges vanligaste, eller jag ska säga den fladmus som har störst utbredning i Sverige. Den finns ända nerifrån Ystad upp till norr om Kiruna. Och sen har vi Vattenfladdmus, som är också en väldigt vanlig fladdmus och har stor utbredning i Sverige. Och så har vi dvärgfladdmus som är en av våra minsta fladmus, som finns Två, två arter som är väldigt små. Den ena heter eh, dvärgpipistrell och den andra heter vanlig pipistrell. Den hette dvärjfladmus förut men nu har fått ett nytt namn.
1: Och de här bor här inne i Södermalms parkområden vid Tull, bland annat då. Ja, så det
0: finns ganska det, det finns bra... Dels finns det ganska bra övervintringsmöjligheter för dem på Andra sidan Norrstaviken. För det finns en hel del gamla militäranläggningar som inte längre används. Och de är delvis igenbommade med ett litet hål så att fladdermössen ska kunna flyga in och ut. Men ingen annan kan ta sig in.
1: Ja, så det, det, det finns hål där med tanke på några, fladdermössen?
0: I några stycken så är det eh, små liksom, öppningar som är lämnade i de igenbommade dörrarna. Och sen finns det ju en hel del eh, tunnlar och andra ställen där de, där de kan övervintra. En del av tunnlarna är tyvärr lite väl är det väl mycket störningar i folk som springer ut och in och, och använder tunnlarna. Men, och, och det gör att de inte är idealiska vinterplatser.
1: Tunnelbanegångar är inget för
0: fladdmäss? Det kan nog funka ganska bra. Så länge som de inte blir störda av... Andra, till exempel katter eller råttor eller annat som kan springa in och, och plocka dem på vintern. Men jag tror inte att de bryr sig jättemycket om tunnelbanorna.
1: Man kan alltså se, eller snarare höra, fem fladdermusarter i Stockholms inre områden. Patrik Dinets berättar att även om de är svåra att se så finns de i princip överallt. De behöver bara en bra tillgång på mat, boplatser och grönområden som inte behöver vara större än en medelstor park. Och inte minst en bra bit in på hösten går det faktiskt bättre än någonsin att höra fladdermöss, förklarar Patrik Denetz. Ibland när man går runt på senhösten, eller när jag går runt på senhösten i stadsmiljö så hör jag små pip runt lyktstolparnas, ja runt lyktstolpar. Då undrar jag, är det så att det är den gråskymliga fladdermusen som piper? Ja.
0: Absolut, det är den gråskymliga fladdermusen. Det är en av de få fladdermös som vi klarar av att höra med vår hörsel utan någon form av förstärkning. Och det är så här på höstkanten och det vi hör är deras parningsläten. Så det är hannar och honor som är ute och letar efter varandra.
1: Ja, är det det För jag har undrat också var de får all mat ifrån så sent på säsongen. Ja,
0: alltså de, det finns ju fortfarande ganska gott om insekter som fladdrar runt så att de gillar att jaga runt lyckstolpar och det är för att de, insekterna dras till ljuset. Eh, men ljuden som vi hör är parningsläten och inte deras normala eko-ljud som de använder för att orientera med och för att jaga med. Mm. Här kommer det faktiskt en nordfladdermus, Och där
1: försöder. Kunde... Det drog ner till 30, du drog ner
0: till 30, 30 kHz. som är. Det kan till och med varit en gråskymmel i fladmus. Men den var här så kort tid så är han inte riktigt lufsade av den Ofta gör fladdermössen så att de, de flyger en liten rutt, som de, en patrullrunda. Och så när man hör en fladdermös och så försvinner den bort så står man kvar ett tag så kommer den ofta tillbaka efter ett tag. Man... Ja. kom flygande över
1: Nu har vi ju gått en liten bit från Skanstullsbron och Erikstalspadet där vi började. Vi har väl gått kanske en 400 meter. Är det så att fladdermusen har revir så att vi har kommit in på andra fladdermusområden nu eller?
0: Mm, nej, jag skulle inte påstå att de har revir. Utan de är De de jagar, i olika arter jagar på lite olika ställen, men flera individer från samma art kan jaga i i samma område så att vattenfladermössen skulle kunna dra omkring i horder här utefter utefter strandkanten, vilket de inte gör just nu. En, en, en nordfladmus som jagar över vattnet här. På ett, de brukar vanligtvis flyga en så här tre par tre meter vattenytan vattenytan och i skogskanten runt här.
1: Ni har lyssnat på Natur på SL-kortet, en podd av mig, Stefan Nordberg. Om ni vill veta mer om programmet kan ni gå in på www.juriskt.se och om ni vill diskutera programmet så kan ni också gå in på Facebook-sidan för Natur på SL-kortet.